1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland Podcast. In Deutschland legen die Bundesländer in Staatsverträgen den Rahmen und die Organisationsstruktur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fest. Die Bundesländer haben Vorschläge zur Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio erarbeitet. Die sind aktuell nicht nur öffentlich einsehbar. Es können bis zum 14. Januar 2022 auch noch Anmerkungen und Stellungnahmen eingereicht werden. Im zweiten Teil unseres dreiteiligen Specials zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sprechen wir heute mit Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien und Chef der Staatskanzlei Sachsen, Oliver Schenk. Er koordiniert für die CDU-CSU dieses Thema bundesweit. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen, Oliver Schenk.
0: Hallo Erniesen, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein darf. Wir freuen uns auch.
1: Herr Schenk, nach der Einigung über den vorliegenden Entwurf des neuen Medienstaatsvertrages, da war aus Länderkreisen zu hören, dass es ein Erfolg sei, sich jetzt verständigt zu haben. Ist das auch für Sie ein Erfolg? Man kann ja auch sozusagen ein bisschen ketzerisch sagen, die Verhandlungen haben am Ende sechs Jahre gedauert.
0: Nein, das, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Erfolg schon einmal ganz praktisch, dass sich 16 Länder gemeinsam auf etwas verständigen können mit ganz wenigen offenen Fragen, die wir jetzt in die Anhörung gegeben haben. Ich glaube, das ist schon mal erstmal ein guter Schritt. Es war ja auch kein leichtes Vorhaben, was wir uns hier vorgenommen haben. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als zentrale Fragen der Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland und deshalb brauchen solche Diskussionen Zeit. Sie sind in einem relativ großen Kreis zu führen, wo auch zu Beginn eines solchen Prozesses häufig sehr unterschiedliche Vorstellungen da sind. Da muss man sich annähern, da muss man Kompromisse machen. Und äh, deshalb bin ich mit dem, was jetzt erreicht worden ist, sehr zufrieden. Und ich freue mich, dass wir jetzt in diese Anhörung eingetreten sind. Ich höre, dass es eine große Resonanz gibt in dieser Anhörung, was ich auch erst einmal als positives Zeichen sehe, weil es signalisiert, dass hier man sich mit diesen Vorschlägen auseinandersetzt. Ich bin gespannt, welche Vorschläge im Konkreten dann uns auf den Tisch gelegt werden. Denn wir wollen ja gerade diese Rückmeldung auch abwarten und gucken, ob wir Entscheidungen getroffen haben, Überlegungen angestellt haben, die in die richtige Richtung gehen, aus derjenigen, die sich jetzt beteiligen oder ob es Hinweise gibt, wo wir auch nochmal äh, korrigierend eingreifen sollten.
1: Hm. Sind Sie mit dem Entwurf insofern zufrieden, dass Sie sagen würden, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird dadurch schärfer vom privaten Rundfunk abgegrenzt?
0: Ja, das war ja eine der zentralen Herausforderungen, vor der wir standen, dass wir gesagt haben, für die Akzeptanz, für die Legitimation des öffentlich-rechtlichen auch in diesem Wettbewerbsumfeld braucht es eine klare Abgrenzung zu den Angeboten der Privaten. Und das war natürlich ein schwieriger Punkt, das auch auszudefinieren, wie sich das darstellt. Aber ich glaube, das ist so mit der Präzisierung des Auftrages, mit der Konzentration nochmal auf Themen wie Information, Bildung, Kultur, aber auch eine Form der Unterhaltung im Öffentlich-Rechtlichen ist das, glaube ich, gelungen. Genauso wie an anderen Stellen auch durch, wenn wir jetzt dieses Thema Plattformen sehen, dass wir auch einen, ich finde, spannende Aufgabe vor uns haben, einen quasi öffentlich-rechtlichen Algorithmus zu entwickeln, der mir auch Empfehlungen für ein öffentlich-rechtliches Programm gibt. Und ich glaube, da ist schon etwas gelungen. Natürlich gibt es immer Punkte, wo man sagt, da wäre auch noch mehr möglich gewesen. Ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, die sich auch hätten vorstellen können, dass man in der Primetime zwischen 19 und 22 oder zwischen 20 und 22 Uhr auch nochmal konkretere Vorgaben macht, dass dort bestimmte Punkte, die den Öffentlich-Rechtlichen stark machen, auszeichnen, verstärkt gesendet werden und dort nicht einfach so sagen eine Kopie dessen, was wir sagen, heute auch auf anderen Ländern bekommen, stattfindet. Das hat nicht funktioniert, zumindest in der jetzigen Phase, aber das gehört halt dazu, dass man solche Lösungen dann auch bei einer Gesamtlösung nicht im Weg stehen will. Und am Ende bleibt für mich trotzdem, glaube ich, ein guter Entwurf, der diese Bedeutung des öffentlich-rechtlichen der heutigen Zeit nochmal unterstreicht. Und auch deutlich macht, wie er sich unterscheidet von anderen Angeboten, die wir ja heute in unserer Medienwelt, die immer vielfältiger wird, auch finden.
1: Mhm. Anscheinend soll ja auch den Gremien durch sozusagen diesen neuen Entwurf eine größere Verantwortung zugesprochen werden. Wie kann das konkret aussehen?
0: Ja, das war eine Frage, über die wir sehr lange miteinander diskutiert haben, weil wir ja auch heute schon eine vielfältige Gremienstruktur haben und wir in diesem neuen Staatsvertrag ja auch eine Reihe von neuen Anforderungen und Erwartungen an den öffentlich-rechtlichen Adressieren und uns war es wichtig, dass es nicht nur sagen einen regelmäßigen Bericht dann aus der jeweiligen Intendanz heraus gibt, die durchaus gut sind und auch immer wieder mit vielen Informationen dann auch bereitgestellt werden, aber wir wollten gern, dass sozusagen auch noch eine stärkere externe Kontrolle stattfindet. Über beispielsweise diesen Qualitätsaspekt, den wir sehr stark formuliert haben im Staatsvertrag und das wird jetzt eine Aufgabe sein, die auf die Gremien zukommt und ich habe den Eindruck aus den ersten Rückmeldungen und Reaktionen, die ich bekommen habe, dass das etwas ist, was positiv wahrgenommen wird und auf etwas, was man sich jetzt auch in den Gremien inhaltlich schon vorbereitet. Mhm.
1: Was versprechen Sie sich davon, dass nur noch das erste, das ZDF, die dritten und Arte sowie Dreisat jetzt konkret beauftragt werden?
0: Nun, es ist erstmal der Vorschlag. Ich würde sagen, dass ich mir sogar noch eine weitergehende Konzentration hätte vorstellen können, das erste und, und das zweite. Aber so ist es auch in Ordnung. Und wir und auch ich erwarten uns davon ein höheres Maß an Flexibilität. Für die Zukunft. Was ist sozusagen festbeauftragt? Was ist flexibel? Flexibel heißt ja nicht, dass es eingestellt ist. Das muss man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal betonen, weil manche Sorge haben, das würde dann verschwinden. Aber es geht darum, dass man, ich glaube, wir spüren ja alle, wie, wie schnell die Veränderungen um uns herum sind, die heute vor allem durch das Digitale ausgelöst sind. Und ein großer Tanker wie der Öffentlich-Rechtliche, der dann immer davon abhängig ist, dass die Politik, dass die Gremien Entscheidungen treffen, das ist, glaube ich, nicht die Geschwindigkeit, die wir heute in einem solchen Wettbewerbsumfeld brauchen. Und deshalb ist, glaube ich, sagen diese feste und flexible Beauftragung ein ganz wichtiges Instrument, um auch in Zukunft schnell auf diese Veränderungen in dieser Medienwelt besser reagieren zu können. Und all die Dinge, die jetzt heute in den flexiblen Bereich gehen, sind erst einmal beauftragt, sie finden statt. Wenn man aber dann zu der Erkenntnis kommt, dass dieses Programm in dieser Form, wie es heute produziert wird, nicht zeitgemäß ist, dann kann man schneller auch darauf reagieren. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Chance insgesamt für den Öffentlich-Rechtlichen, sich zeitgemäß aufzustellen, zeitgemäße Angebote dort zu entwickeln dort und immer auch zu gucken, ob man die Zielgruppe, die Personengruppe, die man im Blick hat, auch mit diesen Dingen entsprechend adressiert. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt in dieser Reform und in dieser Überlegung, die wir angestellt haben. Und ich verbinde mit diesem Thema und mit diesem Punkt ähm, große Erwartungen an die Zukunft.
1: Sie haben es schon beschrieben, die digitalen Umwälzungen, die wir alle erleben, sind groß und gehen auch sehr, sehr schnell vonstatten. Auf der anderen Seite erleben wir es ja auch und nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen, sondern immer, wenn es um große Institutionen, um gewachsene Strukturen geht, dass es schwierig ist, Veränderungen herbeizuführen. Wer entscheidet denn letztendlich beziehungsweise wie sehr, glauben Sie, können Sie eingreifen beziehungsweise steuern an der
0: Stelle? Naja, salops könnte ich sagen, das sind Sie und ich und alle Nutzer, die sagen über ihr und Sehverhalten äh, diesen Prozess äh, maßgeblich beeinträchtigen und äh, mit unseren Rückmeldungen ja ob uns dieses Programm äh, zusagt. Aber am Ende braucht es natürlich sagen Entscheidungsgremien dafür. Da haben Sie schon ganz recht mit Ihrer Frage. Und das ist eine Frage, die wir in den Gremien sehen, dass dort äh, im Zusammenspiel zwischen der Intendanz die natürlich auch Vorschläge machen muss, aber die, für dafür ja auch immer die Unterstützung äh, der Gremien braucht und dass dort diese notwendigen Entscheidungen auf den Weg gebracht werden. Hm.
1: Und wenn wir jetzt vielleicht die Frage noch ein bisschen rumdrehen, diese Nichtbeauftragung, die Sie an manchen Stellen ins Feld führen und von der Sie eben gesagt haben, dass sie für Sie persönlich noch weiter hätte gehen können, wird die zu einer Vergrößerung des Angebotes führen?
0: Nein, das wird dazu führen, dass Sie sagen, aber eine größere Flexibilität bei den Anstalten da ist, um das Programm zielgruppengerecht zu entwickeln und auf Veränderungen im Marktumfeld auch schneller reagieren zu können und nicht abwarten zu müssen, bis die Politik einen Staatsvertrag ausverhandelt und das dauert ja in der Regel ja auch seine Zeit und dass man dort schneller auf Veränderungen reagieren kann. Und dann auch guckt, ob diese Veränderungen auch akzeptiert werden von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann kann man solche Dinge auch wieder rückgängig machen. Und das ist, glaube ich, sagen, das, was wir in der heutigen Zeit vor dem Hintergrund dieser digitalen Veränderungen auch an Gestaltungsmöglichkeiten in den standschalten selbst brauchen. Also wir geben mehr Verantwortung auch in die Anstalten hinein, trauen ihnen das auch zu, wollen das kontrolliert haben durch die Gremien und glauben, dass wir damit insgesamt einen Schritt hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit gehen.
1: Hm. Herr Dr. Fischer-Heidelberger, der Vorsitzende der Kiew, äh, schätzt den Entwurf so ein, dass er nicht zur Beitragsstabilität beziehungsweise zu einer Reduzierung des Beitrages beitragen wird. Wenn ich das richtig erinnere, dann sind die Chefs der Staatskanzleien, die Medienstaatssekretäre, Sie, alle angetreten und haben gesagt, es soll gespart werden. Zumindest Beitragsstabilität war ein Ziel.
0: Können Sie das noch halten? Und wenn ja, wie lässt es sich halten? Wir setzen jetzt den Rahmen diesem Staatsvertrag. Und das ist auch etwas, was von der Politik lange Zeit immer gefordert worden ist. Gerade auch von den Anstalten selbst. Die gesagt haben, wir müssen wissen, wie der Auftrag ist, damit wir auch unsere eigenen Reformen voranbringen können. Und ich finde, die Politik ist jetzt einen großen Schritt gegangen. Wir sind noch nicht am Ende dieses Weges, weil ja auch noch bestimmte Entscheidungen zu treffen sind. Das gilt es auch abzuwarten. Aber dann haben wir einen Rahmen. Und äh, diesen Rahmen gilt es inhaltlich auszufüllen durch die Anstalten. Und sie haben jetzt eine Riesenchance, das inhaltlich zu nutzen. Aber damit verbunden ist natürlich auch die Erwartung, dass eine eine Konzentration, dass vernünftige Kooperationen zwischen den Anstalten auf den Weg gebracht werden, dass man das ganze Instrumentarium, was ihnen jetzt geboten wird, auch so nutzt, dass man sowohl auf der inhaltlichen Seite neue Akzente setzen kann, aber dass man auch vor dem Hintergrund dieser Veränderungen natürlich auch alte Zöpfe abschneidet, dass man alte Strukturen anpasst und sich zeitgemäß aufstellt. Und das muss nicht zwingend damit einhergehen, so wie Sie es gerade in Ihrer Frage formuliert haben und von manchen gesehen wird, automatisch mit Kostensteigerung einhergeht, weil viele Dinge ja auch wegfallen können. Weil sagen wir, der Wechsel vom Analogen ins Digitale ja auch mit neuen Möglichkeiten einhergeht, die nicht immer teurer sein müssen, sondern die ja auch durchaus zur Einsparung führen können. Insbesondere, wenn es endlich gelingt, auch diesen Gedanken, gemeinsam Dinge zu entwickeln auf einer gemeinsamen Plattform. Neudeutsch sprechen wir von Shirt Service, dass diese Dinge jetzt wirklich auch entschlossen angegangen werden. Und dann ist damit, glaube ich, auch eine Stellschraube gegeben, mit der man auch Kosten im Griff behalten kann. Mhm.
1: Sie haben sie eben schon angesprochen, in der zweiten Runde wird man sich vor allen Dingen auch auf die Finanzierung nochmal besonders fokussieren. Meine Einschätzung ist ein Stück weit, dass es wieder auch da um die indexbasierte Beitragsermittlung gehen wird. Was halten Sie davon? Teilen Sie diese Einschätzung oder haben Sie da vielleicht auch, Sie haben es ja eben auch schon ein, zweimal angedeutet, haben Sie da auch eine ganz eigene Meinung zu?
0: Ja, also erst einmal ist es richtig beschrieben von Ihnen. Wir haben ja hier einen Zweischritt. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt in dem ersten Schritt die inhaltlichen Fragen klären, damit man dann auch weiß, was dann auch im nächsten Schritt dann auch entsprechend angemeldet werden kann durch die Anstalten für künftige Beitragsperioden. Und die Frage, die jetzt als zweites dann auf uns zukommt, ist, wie wird die Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen in Zukunft aussehen und da ist das Indexmodell, die Frage, ob man da sagen zu einer stärkeren Parallelität zwischen Preisentwicklung und, und Beitragsentwicklung kommt, durchaus ein Punkt, der nach wie vor verfolgt werden sollte. Es hat nicht nur Freunde, es ist auch in der Vergangenheit, konnte sich dieses Modell bislang nicht durchsetzen. Aber es ist für mich auch nicht vom Tisch, muss ich sagen. Es gehört zu so sagen, so wie andere Überlegungen auch, Stichwort das bestehende System inhaltlich weiterzuentwickeln, genauso mit in den künftigen Diskussionsprozess wie alle anderen auch.
1: Die Öffentlich-Rechtlichen sind ja auch, wenn wir auf die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland schauen, nicht nur wichtige Institutionen, sondern auch wichtige Auftraggeber für die deutsche Produzentenlandschaft. Gleichzeitig haben die Öffentlich-Rechtlichen auch eine nicht gerade kleine Struktur aus Tochterfirmen und Unternehmensbeteiligungen aufgebaut und aus der freien Produzentenlandschaft hört man da immer wieder Stimmen, die sagen, Na ja, da wird auch viel direkt an die Töchter vergeben. Gibt es aus Ihrer Sicht da die Notwendigkeit, die freie Produzentenlandschaft in Deutschland zu stärken?
0: Und wir tun das ja beispielsweise hier im Bereich des MDR, indem wir da auch klare Vorgaben jetzt in dem neuen Staatsvertrag gemacht haben, was sozusagen die Berücksichtigung der regionalen Produzentenlandschaft betrifft. Und ich finde schon, dass jemand, der mit öffentlichen Geldern umgeht, auch gucken muss, dass er an die Strukturen in seinem Heimatmarkt auch nochmal ein besonderes Augenmerk hat. Sicherlich gibt es da immer die Ansicht, dass das immer noch ein bisschen mehr sein könnte dort. Das mag auch sein, dass wenn Großproduktionen anstehen, das auch mal gewissen Schwankungen unterliegt. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass bei dieser Frage eine höhere Sensibilität an den Tag gelegt wird als in der Vergangenheit. Mir ist es zumindest, und ich habe den Eindruck, auch bei den meisten Kolleginnen und Kollegen, sowohl in anderen Ländern, aber auch vor allem hier bei uns im Parlament, immer ein wichtiges Anliegen, dass wir an diese regionale Produzentenlandschaft mitdenken. Und deshalb werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen. Das setzt allerdings auch voraus, dass wir diese Produzentenlandschaft auch lebendig halten und will ich damit sagen, wir haben hier in diesem Bereich, genauso wie in vielen anderen Bereichen unseres Wirtschaftslebens, hier durchaus auch Probleme, was das Thema Fachkräfte betrifft. Und deshalb finde ich, ist unsere Aufgabe der Politik nicht nur darauf hinzuweisen, dass hier an diesen Bereich gedacht wird, sondern wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir als Politik gemeinsam mit der Branche auch dafür sorgen, dass Nachwuchs bei uns in der Region ausgebildet wird, dass Nachwuchs eine Chance hat und Dazu zählt für mich dann auch, entsprechende Strukturen dort zu schaffen. Wir versuchen das gerade beispielsweise in der Görlitzer Region mit einem neuen Ausbildungsangebot. Wir versuchen das, indem wir auch Produktionen von außen in den Freistaat Sachsen holen um damit dann auch sagen, zu einer besseren Auslastung der hiesigen Dienstleister auch zu führen, die wir häufig gar nicht haben, die häufig mitgebracht werden müssen von außen. Und ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, dass wir hier in Zukunft mehr Angebote selbst direkt vor Ort anbieten können und sich hier auch ein neues, großes wirtschaftliches Betätigungsfeld in entwickelt und dann kann daraus, glaube ich, eine Win-Win-Situation insgesamt werden.
1: Das sagte Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien und Chef der Staatskanzlei Sachsen Oliver Schenk hier bei uns im Podcast der Medientage und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schenk.
0: Vielen Dank an Sie und alles
1: Gute. Dankeschön. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts gibt es nicht wie gewohnt in 14 Tagen, sondern bereits in der kommenden Woche. Dann spreche ich mit Klaus Grevenig von VNET darüber, was die Privaten sich von der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks versprechen. Und wenn Sie mögen, dann sichern Sie sich ab sofort Tickets für die Medientage am 1. und 2. Juni 2022 in Leipzig zum limitierten Frühbucherpreis auf medientage-mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche. Wir hören uns.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.